0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy buenos días, señores. Lunes, lunes, arranco de semana, arranco, arranco, eh. Inicio de semana, arranco con todas las ganas, arranco con todos los... Ups, arranco con todas las fals, o sea, con todas las faldas, con todos los up. O sea, con todos los ovarios. Arranco con toda la vibra, arranco con toda la fuerza y estoy seguro que nos va a ir muy, muy bien. Saludos a toda la gente de la Ciudad de México, a toda la gente del Estado de México, a toda la gente de toda la República, de toda, toda, toda. Este, espero que estén a todo dar y a toda la gente que nos escucha bien. La gente que viene en el coche, la gente que está en el comando jodín trabajando en su oficina o está trabajando en su casa. La gente que eh, viene en una carretera. La gente que está, a ver, depilándose o hoy se tiene que depilar. La gente que tiene granos y no sabe... Que se exprime los granos. Hoy quiero saludar a toda aquella gente que se exprime los granos. Por cierto, si se exprimen los granos, sigan a una doctora que se llama Isela Méndez, que, que, que la sigue en su TikTok, y te dice qué ponerte para no eh, exprimirte los granos y cómo se te bajan solitos y no dejarte marca La neta está muy bueno. De hecho, yo todavía hasta favorité el, el TikTok, pero no me acuerdo, y ahorita sí lo veo... Se los digo con mucho gusto o se los pongo, fíjense, se los va a poner, nada más que no está tan fácil encontrarlo. Pero ahorita una vez que lo encuentre, con mucho gusto se los pongo. Buenos días absolutamente a todos, hoy vamos a tener muchísimos este invitados, voy a tener regalos de conciertos, boletitos, un poquito de todo. Ahora sí que de todo un mucho, les voy a poner de todo un mucho y les va a encantar. Mi querido Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, bien, contento de ver,
2: saludarte, contento de, de, de arrancar este lunes con, con todo lo que... Lo que trae consigo... Este, perdón, y, perdón,
1: es que esto yo puse aquí la... Pero me gusta, amigo, porque... Puse el TikTok porque estoy tratando de encontrar lo que les dije. Pero ahora sí, amigo, dime. No, 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 no pasa sigue nada. Sigue sigue diciendo, perdón. No, no, no,
2: eh, me encanta porque musicalizas mi, mi, mi entrada, amigo. Muy bien, muy bien, amigo. Fíjate que, que, que hoy, hoy, para la gente que, que somos aficionados al fútbol inglés, eh, al, al Manchester United en específico, un día como hoy... Este, nació Wayne Rooney Wayne Rooney, seguramente si lo ves Lo, lo ubicas amigo, porque Le decían el niño malo Es, 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 es esta imagen de, del, del Inglés, 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 inglés que, que no puede tener cara más de británico Más de inglés y No jugaba. me acuerdo muy bien, de, no, o sea, no lo ubico bien este, Fíjate, ahorita voy a, ver, voy a sacar una foto De, de él, y, y creo que si sí lo vas a ubicar Este, es eh, Exjugador, y es este Hizo uno de los ah, sí Wayne Rooney este tiene una de, de las jugadas que más disfruto yo, de esas jugadas que mi amigo Jordi Rosado siempre dice, es que qué bárbaros, ¿cómo juegan? Hay una jugada, no me acuerdo contra quién fue, la voy a buscar, la voy a subir a mis redes sociales para que, para que la vean. Eh, es un balón que él pierde Ajá. en ofensiva, regresa corriendo media cancha, él a defender, roba el balón en defensa, él. Ajá se encarrera y casi de media cancha le pega y mete gol. No,
1: o sea, o
2: sea una jugada de esas, este, impresionante, ah, sí, 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 brutal. Y este, y actualmente es, es entrenador, o sea, literal se retiró y se retiró directo a, 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 a entrenar, sí. Wow, qué padre, no. Sí, sí, sí. Eh, Mis mi respetos para el buen Wayne bueno. Él era pareja de la delantera del Chicharito cuando el Chicharito jugó la final de la Champions con el Manchester United.
1: ¿Cómo que de la delantera?
2: Sí, sí, sí. Es, eh, jugaban adelante los dos. Eran pareja. Ah, eh... ah,
1: pareja. Creí que pareja de. Creí que eran pareja, pareja de amor. Y no. yo, ah, ok. Y como que la delantera, pues. Qué chicharito jugaba en un equipo mixto. O, o este cuate andaba con otro compañero del chicharito. No, no. O sea, no, no, no. Y yo dije, está bien, no, no. Que metan gol donde quieran y en la portería que quieran. Solamente avisen. No, no,
2: no. Ya ves cómo se inician los expedientes de Qatar, amigo, <risa> para entender este Este es uno más cosas. de los expedientes
1: de Qatar. No te hagas. Es,
2: ¿eh? es un subexpediente
1: Oigan, ya encontré lo que les dije de Isela Menes de qué hacer cuando tienes un grano. Es que a mí me pasa mucho esto. Se los voy a poner rápido. Escuchen, por favor. Seria
3: clear. ¿Sí? A ver, pero.
1: Ay, cómo me regreso a esto. Y por último, el ácido salicílico. Amigo, ¿tú sabes cómo regresar aquí en el. ¿Qué es? Es que TikTok. Ay, para que empiece. Súbelo y bájalo. Ahí está. No te pediste. No te pediste. Les
4: digo mis pacientes de en la consulta. Mejor utilizan Bepolendu, que tiene peróxido de benzúhilo más clintamicina en lesiones focalizadas. También puedes utilizar Derm Intensive, que tiene propolis más ácido salicílico. Otra opción es Cedia Clear tiene Cicapil, con gluconolactona y por último el ácido salicílico de Sesderma salices focal Treatment. Y con esto vamos a evitar tener cicatrices.
1: No a ver, ¿saben qué? Ah, está bien fácil. Es que sabes que es que no es nada más uno de esos productos, es que recomienda cuatro... pero como los dice tan cua, tan rápido, este no sé, no sé uno se llama este Derm, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se llama el, eh, ¿cómo sí, está, está, más fácil. está como Isel, doctora Isela Méndez doctora punto Isela Méndez y es como el bueno no sé en qué lugar pero aquí dice no te no te no, pellizques, no te pellizques los, los granitos, no te pellizques así se llama y este bueno síganla, la verdad está muy buena la, la información y luego que sí va diciendo los nombres de los productos que puedes comprar en la farmacia okay. está muy chido lo con, te lo pones y tan, tan en ¿Y lugar de estar pique, 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 pique los a ti también siguen saliendo granitos o no? Eh,
2: muy poquitos, muy poquitos de repente me sale mucho en la comisura de los labios pero Ajá. creo que ese es por el exceso de grasa. que tragos!
1: <risa> no, sabes qué? que a mí me siguen saliendo muchos, pero yo tiene que ver con que de repente me veo unos atracones de chocolate. Okay. O sea, no como chocolates entre semana y me encantan los chocolates. Y a los días que estoy muy ansioso, me echo unos chocolates y ahí a los dos días veo todos los Me empiezan a salir uno, dos, tres La respuesta de tu cuerpo. Exacto, mi cuerpo ahora dice, ah ¿quieres más grasa? Pues ya te la vamos entendí. a poner. Te vamos a ver bien fea y en la cara, güey, para que te des cuenta.
2: Oye, tú eres de los que de los que le gusta ver estas cuentas de TikTok, tal, de los que, de los que están este, ay, pescando no. granos.
1: No, me dan todo el asco del mundo. Híjole, ay, no no me entiendo me... por qué hay gente que le da. A ¿Por qué me te gusta, me gusta me eso? Encanta.
2: no sé, me da como demasiada. Este, me, como que me quita la ansiedad. De hecho, el programa este de la doctora. Este. ¿Cómo se llama ahora? Doctora. ¿Corazón? No, 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 no. Ay, doctora. ¡Ay! Esta doctora que es como, que tiene ojos rasgados y que y, y, y que es dermatóloga, entonces la gente llega a verla con pólipos y con cosas, tal, tal, tal. Ah, no sé, no la conozco. Híjole, ¿cómo se llama este? Ahorita la gente me está matando. Se ¡Claro, se llama la doctora! Eh, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero es súper, súper, súper famosa. Entonces llega gente a verla con algún problema en la piel, tal, o con bolitas, tal, tal, tal. Entonces ella empieza como a, eh, obviamente en un quirófano, tal, a reventarle... Este granito tal, pero hay unos que, que, que sí revienta y salen litros y litros ¡Ah, de. ¡Qué de, de
1: O sea, pero lo que pasa, lo que me impresiona es que hay un grupo de gente que nos está escuchando ahorita que dicen, sí, yo quiero moronga así, o sea, sí quiero ver como... La doctora Sandra Lee. Sandra Lee. Doctora Sandra, estoy seguro, eh, está, sale en Home and Health.
2: Este se llama eh, Doctor, en inglés es Doctor Pimple Popper. Pero... Sí.
1: Pues este, doctor, este, sí, de, o sea... Revienta granos. Granos, pero no este... Pues sí, así lo tienen que buscar, ¿no? Do, sí, do, oh, oh, póngale
2: doctora Sandra Lee y con eso, este... Sí, o sea, hay, hay unos casos de... de tengo esta, esta cosa en la piel y... la quito eso!
5: ¿no? <ríe>
1: <horrible. risa> Oye, pero amigo, ¿y esto lo ves cuando vas al mercado por tus michotes o qué? O sea... Es como Dr. Dr. Pimple Popper, y, o sea, está muy mamilón, no, amigo. amigo. Entonces, es el
2: único contacto que tengo yo con Estados Unidos, amigo. No, pues no te burles, amigo. <risa>
1: amigo, no, no te burles. burles. <risa> Oye, ¿por qué luego somos tan malinchistas? No, no aquí tenemos nuestros revientagranos. Sí, que... Con hay... revientagranos. Órale. Hay, hay muchísimas
2: muchísimas cuentas que, este, que sí a, hacen eso. Pero, oigan,
1: no se acuerdan, eso no sé si es un grano o una bubi, güey. O sea, literal.
2: Se, se les llama, este, creo que les, les dicen este pólipos o no sé qué, que sí son unas cosas como de grasa impresionante. Pero me encanta porque cuando va a apretar este, para sacar grasa o algo, lo ponen en, blan, en blanco y negro. Lo ponen en blanco y negro para que no se vaya la grasa a escurrir.
1: Vácatelas, oigan, este, están eh, eh, de, de este tipo de cuentas. Me acuerdo que había una que cuando empezó Twitter. Había uno que era muy famoso, no sé si era en Twitter o en Instagram,
2: ya que era
1: este Miscacas, ¿no? @miscacas mis y era un güey que todos los días subía pues, la popó que había hecho y decía que había comido y entonces la comparaba, no o sabes, no, "No, a mí me la comentaron" y un día me enseñaron así su, su este su feed, sí, que, luego, no, no, que no, no. la
2: realidad eran, eran pues ese es que la gente le mar, le mandaba también, o sea, no nada más eran las de él. Y ya se, se se convirtió como en un catador oficial.
1: Guacateras, no man. Bueno, yo sí soy muy... O sea, no soy asqueroso con chupar algo que... O sea, digo, con todo respeto. Sí, porque chupar no es... no Chupar y no me da asco no son las mejores palabras o frases que hay que poner juntas. Pero me refiero a que no me molesta en lo absoluto si alguien se come un chicle mío, si agarra una cuchara que hay en un sol. La neta, a, no. a mí me da más
2: asco eso, fíjate. Sí. Ay, me da no, mucho más yo, asco
1: eso. Es como yo soy muy visual... Yo ver una popó o ver que están rotando un grano, digo, no, 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 hay manera. Pero levanten la mano a quien si sí le gusta. O por ejemplo, estos programas de los, este. ¡Ay, guacamole ¡No, no, no, no! me guacatelas! Estamos
2: ni estás haciendo. Es, es, es el. Ya el, saben, el, un, un punto negro gigante
1: que tiene como. No, bueno, punto negro. ¡Ay, no, digo que te eso, por favor! No, son por. Bien, les voy a platicar una cosa que me pasó a mí hace mucho tiempo. Yo fui jefe de grupo en mi preparatorio, ¿no?, en, mi, en, en todos los años de la prepa, ¿no?, en cuarto, quinto y sexto de prepa, y, la, y en la secundaria también, de hecho, pero entonces estaba en la secundaria y de repente nos dijeron, no, pues vamos a, mañana, Jordi, les vamos a enseñar un video de las enfermedades venéreas, porque ni siquiera se decía todavía infecciones de transmisión sexual, ¿no?, y yo así con todos de, este, por favor habla con tu grupo para que no estén haciendo chistes en la proyección y tal y yo se hable con todos oigan, chavos, mañana nos van a poner esto, pues para que no nos quiten estas opciones, hay que ver qué tal, no vayan a empezar con payasadas, nada de, uh, ni nada de eso, ahora le va, perfecto. Llega el famoso día de la, de la proyección, subimos a los laboratorios de proyección, porque yo iba en el Colegio México y había pues, salones especiales para proyectar, no era como ahora que en el mismo salón hay persianitas y te eh, bajan las persianas eléctricas y, bueno, en tus escuelas, ¿no? Y, este, y tienen este... <risa> Proyector cada, cada salón. Afán, mis
2: escuelas, eso sí es un gran negocio, ¿no? Sí,
1: las escuelas son negocios. Bueno, el asunto es que estamos ahí y ya vamos ahí al salón de proyección. Estamos Empieza, las enfermedades venéreas, ¿no? Y entonces dice, clamidiasis. Y te empiezan a explicar todo, ¿no? Y es, es cuando un pena se encuentra ro, este, rosáceo alrededor del es que, alrededor del escroto. Se puede encontrar, y empieza a ver, y yo empecé así. mmm. ¿Mm? Cuando tú hubieras advertido a los sí, demás que no lo hicieran. Sí, y todos, como, ya, güey, no, pues, no, que tú dijiste, y yo así, y todos, ya, güey, ya", y otra vez salgo corriendo y todos, ay, las payaso, abro ah, y yo, o sea, soy súper visual. O sea, me, me hizo vomitar. Me Madre hizo vomitar, Dios. nada más de verlo. Nadie vomitó, o sea, yo sí soy muy, muy visual. Entonces, sentía, así como ves que puedo notar un diferente piso con un diferente. Eh, tapiz, uh -huh. así puedo notar una cosa así, y me vomité horrible. Y el día que abrimos el conejo en biología, ¿se acuerdan que en muchos laboratorios de biología te hacían abrir un conejo o, que, o la rana? La ¿no? rana, sí. Después de la rana, este... Patas de pollo. Exactamente, después de eso abrimos una vez el conejo y también lo mismo, ¿no? Fue de mañana, vamos a ver el conejo, todos, y yo sí sí, bueno, abrí el conejo, me acuerdo perfecto, que en el momento en que ya ves que pues ya está rasuradito de abajo, ¿no? Entonces cortas con el bisturí así, y en el momento que se abre y salen un poco los órganos así, como, como, se botan se uh -huh. botan los órganos yo así me desmayé... no sí o sea me tuve que ir a sentar así de volada entonces qué te pasa qué te pasa yo me mareé, me mareé... me mareé, me mareé horrible de bolas pa'fuajo. es la única vez que me he desmayado sin este o sea de hecho creo que nunca en mi vida me he desmayado más que una vez que me dio un mega trancazo en la espalda pero en la espalda en la cabeza que me conmocioné, me tengo que ir al hospital jugando en el, en el patio, así haciendo payasadas de, a ver, ¿a que no puedes brincar de aquí hasta allá? así Y efectivamente tenía razón el ¿no? güey, no podía. <risa> Lo que no sabía es que me iba a ir de espalda y me iban, iba a tener en el hospital. Pero es la única vez que me he desmayado en mi vida, por asco. Fíjate qué cañón. Wow.
2: O sea, ¿te acuerdas cuando producíamos el programa de Plan B con 97. O sea, el día que hicimos, hicimos una cápsula en una morgue ajá este o sea tú no hubieras podido entrar no, no, ese no, día no, no, no sí yo 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 la verdad es que sí este me agarré uno la mitad del otro y dije pues o sea tengo que ver la experiencia de lo que se trata de esto independientemente de que iba yo a cargo de, de pues, del equipo y sí es muy impresionante porque justo esto que describes así así pero con un cuerpo humano vienen preparado y, pues, oh, y cómo se abre así el, el tórax es
1: madre es, no, es no no brutal. no no puedo, no puedo, sí, no 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 de hecho la exposición esta que se ha super recomiendo la de cuerpos una, una exposición de los cuerpos así como disecados que, que todo. estuvo
2: mucho tiempo aquí en Polanco Sí, eh, de
1: Nat la trae sí, anda es que por cual. todo el mundo es fantástica la exposición fui y me costó uno y la mitad del otro verla hubo, hubo cuerpos que no podía ver porque son cuerpos reales eh, disecados y ellos así como especiales para que puedas ver el sistema circulatorio el sistema digestivo tal este, body Worlds body Worlds ajá Body Worlds de como. Sí, esta. Worlds no. de. Esta. Exactamente. Exactamente. Este, ¿pero qué es Worlds? ¿Worlds, Mundos? ¿De mundos? Ah, sí. claro.
2: Eh, los mundos del cuerpo. Sí, exposición del cuerpo humano.
1: Ah, claro, 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 me confundí. Body Worlds, este, está impactante. O sea, yo la fui a ver aquí a Polanco, pero me fui así con mucho cuidadito y hay unas cosas que sí impresionante, pero así de las cánulas, las ya sabes, las este esferas de los ojos, no sé, me acuerdo cómo se llama así. De, ¡ah! O sea, Hubo muchos que no pudimos. Te fuiste ver. como Fonsi. Como Fonsi, si sí, despacito. Despacito. Oigan, señores. Bueno, a ver, vamos a ir rápidamente a música. Es lunes, estamos arrancando la semana con la mejor de las vibras. ¡Vamos con todo, señores! Con todo, Chihuahua. Ya si le vas a echar, échale a todo. O sea, con si vas a hacer la carne asada, que sea toda la carne del asador.
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Enexa y me da muchísimo gusto recibir a mi experta en comunicación no verbal, colaboradora de este programa y amiga de un servidor desde hace varios años, los cuales no voy a mencionar por respeto. <risa> A, más a ella que a mí, porque yo sí estoy más golpeadón, pero ella está perfecta. Señores, pámela ya. Gracias, yo ya señor, vengo castoreado doña. por la vida, pero feliz. Y la señorita pues, está muy jovencita.
3: Oh, hombre, estoy... Te conocí mi... siendo una sí, niña. Una niña, es verdad. Pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo saber si ese ser humano, con el cual, pues a lo mejor nunca has hablado, pero Ajá. ya se sienta en el cubículo de al lado... Y como que si hay así como que intercambian miraditas y dices, ¿le gustaré o no le gustaré? ¿Me aviento o no me aviento? En la junta dices, ¡ay, no sé! no O a lo mejor de repente, pues ya llevas saliendo con esta persona un rato, con, entre amigos, y, y no sabes bien a bien si dar el paso. Ajá. Bueno, pues su lenguaje corporal lo delata. Vamos a saber si le gustas o
1: no. ¡Ah! O sea, ¿cómo saber si le gustas a alguien? De hombre a mujer, de mujer a hombre, como sea, de hombre a hombre, de mujer a mujer. Nada
3: más entre seres humanos, sí.
1: Ok, entonces. <risa> o sea, no vamos a meter animales. No, ahorita Zofilia, no. Sofilia, por favor, déjenla en otro no, lado. En otro programa. Nada, más, nada más seres humanos, ¿no? Exacto. Perfecto. Ni siquiera extraterrestre. <risa> ni siquiera a ese no, nivel sí, vamos no. a llegar. Oye, qué interesante. Me encanta el ligue en comunicación no verbal porque los cuerpos no mienten, ¿no?
3: Los cuerpos no mienten. Nosotros podemos hacer un gran esfuerzo por mentir con nuestra boca y algunos ademanes, algunos movimientos, sí coreografiarlo o tratar como de controlarlos. Pero la verdad es que como la mayoría de nuestra energía está centrada en nuestro pensamiento, en cómo expresar nuestras ideas de manera verbal, ahí es en donde nuestro cuerpo acaba hablando por sí mismo. Porque nuestro cuerpo lo que hace es expresar emociones. O sea, las emociones son algo que ocurre cuando recibimos un estímulo, no aparece esa persona que nos gusta o que no nos gusta, y entonces automáticamente... Nuestro cuerpo genera un coctelito de bioquímicos, de hormonas, de neurotransmisores que desatan un comportamiento no verbal, una corporalidad. Y ahí okay. es en donde nos vamos a. Dar. Ahí
1: donde te vas a fijar. Ok, pues arranquemos porque. ¿Saben qué? O sea, chicos, saquen ahora sí que libreta, papel, pluma o sus celulares para escribir en sus notas, lo que cada quien quiera, este plumita digital, lo que cada <risa> quien quiera en su teléfono, porque esto es muy importante. Arráncate.
3: Me arranco. Primero contacto visual descontrolado.
0: Okay.
1: No
3: podemos evitar que se nos vayan los ojos porque lo que vemos nos gusta, ¿no? Y entonces está la otra persona en la otra esquina del cuarto o de la sala o del auditorio y buscamos cualquier, pre cualquier pretexto para voltear a verla. Es como que no podemos evitarlo. Uh -huh. ¿no? Ya una vez que identificamos su presencia, es como si algo, un imán nos llamara a estar volteando constantemente. Entonces, si no eres tú la persona que está hablando en esa reunión, no tendría por qué estar en ti la atención. Claro. Y esta persona todo el tiempo te voltea a ver por cualquier pretexto, esa es una señal de que le gustas.
1: Ok. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa si tú estás volteando a ver a alguien y de ella te voltea a ver y de repente ya no te ve? O sea, de repente ya no empieza a voltearte a ver. ¿Ya valiste?
3: Porque se dio cuenta que... Lo, que te, Ajá, Porque sí. se dio cuenta que te diste cuenta que te estaba viendo pues no ahí es diferente al contrario ¿no? si de repente ya no voltea para nada ¿no? sería como como una contramedida tomada eso expresa que justo no, no quiere que lo descubras o que le dio pena que lo cachaste. Exacto. Si yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, a Manolo, ahorita de repente Manolo me ve que lo estoy viendo y yo no tengo nada que ocultar y no hay nada ahí implícito, pues no tendría por qué darme pena que me vea viéndolo, ¿no? Claro. Entonces es una contramedida que tomamos a nivel racional, digamos de alguna manera, porque nuestro cuerpo nos delató y ya se dieron cuenta. ¿va? Está
1: interesante, fíjense, les voy a platicar algo que me pasó hace muchísimo tiempo. En algún momento de mi vida yo tenía una novia y, con, y había una chava que me gustaba y que estábamos de lejos y nos veíamos y muchos años después muchos muchos años después le pude preguntar le dije oye aquella vez que yo te veía y tal yo te veía y tú me veías yo te veía y tú me veías no nos conocíamos y este le dije por qué me dejaste de ver pues cómo por qué güey Me venías con tu novia digo sí pero es que de hecho nosotros de ese día estábamos tronando o sea estábamos muy muy mal y dije, sí pero eso yo no lo sé si no me dije, me va a matar esta vieja cuando me va en el baño. <risa> claro. Y este y en verdad dice, está claro. Y yo ese día dije, no, pues ya no le gusté. Y luego también me explicaron que efectivamente de, luego tanto mujeres como hombres dejan de voltear porque les da pena y que les llaman hasta gesto de desplazo en la comunicación no verbal. Exacto. ¿Es así, doctora?
3: Es así, mira. Esto ocurre porque cuando nosotros tenemos una respuesta emocional Nuestro sistema nervioso parasimpático Empieza a generar como todas estas reacciones fisiológicas Que no podemos evitar Es como cuando por ejemplo estamos, estamos mintiendo O estamos diciendo algo que nos pone muy nerviosos Y empezamos a tener movimientos descontrolados Cuando nuestro cerebro se da cuenta De que eso nos podría delatar Como en este caso el ver a una persona ¿no? Ay, ya me cachó Entonces el sistema nervioso simpático Genera esta medida descontrolada Como es, te dice, contente ¿No? Estás descontrolado, contente. Pero lo interesante aquí, Jordi, es que esa medida normalmente es extrema, es exagerada. Entonces, si, por ejemplo, estamos mintiendo y no vemos a una persona a los ojos y de repente decimos, ah, no, 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 me va a cachar por no verlo a los ojos, entonces voy a verlo a los ojos, ni siquiera parpadeamos. Uh -huh. Y ya se vuelve como de, oye, ¿por qué sí. me ves así tan inten intensamente? Entonces, no es natural. Entonces, ahora estás hablando y esa persona ya ni siquiera te voltea a ver cuando estás hablando. No es natural, hay algo,
1: ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, contacto visual descontrolado. O sea, si veas que te están viendo cuando no eres tú el, el, el centro de la atención, entonces es porque le gustas. Punto.
3: Eso es, es un indicio, dirían okay, los un abogados, indicio, ¿no? Okay. O un síntoma, dirían los o Es un médicos. síntoma. Ok. <ríe> ok, el B, sonrisa incontenible. Porque cuando está la persona que nos gusta, ¡ay, la adrenalina! ¡Ay, la serotonina, la dopamina, las endorfinas y todas estas hormonas de la alegría! ¡Se pone locas! ¡Se pone locas! Se alborota la río. hormona. Ajá. Y entonces, cuando está esa persona presente, pues aunque no esté contigo. Simplemente entró al cuarto, desde ese momento empiezas a ver que la persona se pone como rojita porque ya empezó el corazón a latir más rápido, porque apareció la adrenalina y entonces la persona puede empezar a tener movimientos descontrolados, puede empezar a hablar más rápido también y puede de repente estar... Entonces está como que volteando a ver de reojo porque no puede dejar de verte y está platicando con alguien más, pero ya estás viendo que está como muy emocionado. ¿no? Okay. O sea, así un día cualquiera. O está platicando contigo y se ríe de todo lo que dices O sea, si digas una tarugada, ya ni siquiera está escuchando lo que dices Ya nada más es como, te está viendo embelezado, no puede evitar reírse Entonces cualquier cosita que activa el, el humor, en ese instante suelta la carcajada Y dices, está como que exagerando Claro, lo que pasa es que ya era tal la emoción que en ese momento solo fue una válvula de escape Ajá. De todo lo que estaba haciendo Ok,
1: me encanta Ahí van, ahí van ya dos características, ¿eh? para que vayan ubicando si le está pasando con su galán o su galana. Okay.
3: Exactamente. Y la tercera, invasión del espacio personal. Oye, es esta parte de, ¿quieres entrar en contacto físico con esa persona? ¿no? Y entonces, estás en un elevador, y son solo ustedes dos, ¿no? Y estás así pegadito como sí, si estuviera ya. lleno. No, o o, o es simplemente en la reunión, busca sentarte cerquita, buscas cualquier pretexto como para rozar, ¿no? Así como que su brazo con el tuyo, La tocada
1: de hombro, la tocada, tocada de rodilla. De, cuando
3: está platicando contigo. O, o, por ejemplo, se acerca, tú estás hablando y se acerca, se recarga sobre la mesa para escucharte porque quiere romper precisamente con esa barrera de espacio. Entonces, eh, hay, hay veces también que si estamos de pie... Esto es súper interesante. La persona puede estar manteniendo una distancia con su torso, pero a lo mejor el piecito de enfrente ya rompió la barrera y se acerca muchísimo a tu cuerpo.
1: Ok. Los pies
3: son súper chismosos. Observen los pies y las piernas sí. de la gente al, al, al momento de estar conviviendo y se van a dar cuenta que donde están sus pies está su atención. Okay. Si los pies van hacia la puerta... Aunque te estén viendo a los ojos, quiere es, decir que están pisando, Ya se quieren ir. Por, muy probablemente. Pero si
1: los pies están hacia ti, es que te quiere pisar.
3: Es que, <risa> literalmente, <risa> como gallinita.
1: <risa> como gallinita, ok.
3: Sí, entonces es... ¿Sabes
1: es que capaz. también he visto mucho? Tú dime si, es, si está así o no, o sea, si funciona o no. Yo estoy contigo platicando. Tú me gustas y estamos así y entonces yo pongo mi pie así, atravesado.
3: Ok, ajá.
1: Como siento yo que es como, no pasen, es mía. O sea, como... Ah,
3: como territorialidad. Sí, yo me he dado
1: cuenta que a mí cuando me gusta una mujer,
3: Ajá.
1: estoy sentado con ella y tengo mi pie así...
3: Sí, como que marcando Ajá. bien el límite de, de, de aquí, Ajá. no pasa. Sí, y de repente Mira. digo, güey,
1: ¿por qué pongo la pierna así? Y digo, ¿no será que es como para...? Es mía, o sea, no, no, no pasen.
3: ¡Qué interesante! Y fíjate, otra cosa que también pasa mucho es... En el caso de los hombres, y aquí sí hay como una, una ligera variación dependiendo del sexo, pero en el caso de los hombres, el hombre tiene como a elevar el mentón, a sacar el pecho y a echar los hombros para atrás al estar como platicando y tal, porque es como una manera de mostrar poder. Es justo lo que, lo que hacen los animales cuando, cuando quieren, cuando están en, en esta etapa, ¿no? De, también de ligue, por decirlo de alguna manera. Mm, del que, celo. Del celo, que se expanden. ¿Te fijas cómo se expanden?
1: Sí, me acuerdo del gorila. El alfa como abre el pecho y pega Y realmente que en los gorilas Efectivamente cuando se ponen el pecho significa Todo esto es mi territorio, es mi propiedad
3: Exactamente, el pavo real, la serpiente, el águila Los animales tienden a expandirse Entonces el hombre lo hace mucho Justo lo que tú dijiste como por marcar territorialidad Y la mujer al contrario No es que se achique Sino más bien como que tiende a tener rasgos Y no se malinterprete No digo sumisión en términos de, de debilidad ni nada Sino más bien como de de, me tienes, ¿no? O sea, es de, soy tuya, tómame, protégeme por toda la vida, por el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, es como bajan el mentón, la miradita hacia arriba, eh, me acerco, como que es esta parte más bien de no tanto de, de poder, sino al contrario, como mm. de, protégeme y tómame.
1: ¡Guau! Wow. Te para terminar, les voy a platicar rápido una anécdota, te platico algo que me pasó una vez. Yo, este, fuimos a un viaje donde había muchos chavos y chavas, ¿no? Y estaba yo en el desayuno y vi una niña que me pareció así lo más guapo del mundo Y estaba ya dentro de las guapas O sea, dentro de un viaje donde había muchas guapas Y yo así dije, qué cosa de mujer, qué bruto Y entonces yo empecé a hablar muy alto, muy exagerado con mis amigos No, ¿cómo crees? Ja, ja. Para me reía notar, para hacerte notar Y no, exa, exa, exacerbaba todos mis movimientos ajá. Me movía como campana de arriba Total, cuando esta chava no me volvió para ver nunca O sea, pero nunca, <risas> o sea, ni medio milímetro oh, Y dije, soy un imbécil, tal, tal, ¿no? Este, Yo no sabía que todo lo que estaba haciendo era un comportamiento normalmente de un hombre, de cómo llamar la atención. A los dos o tres días estaba yo de DJ en una discoteca ahí, y este, que organizaba todo el evento, y de repente llega una persona, un amigo mío, me dice, oye, hoy te busca una chava aquí afuera que quiere platicar contigo. Dije, no, no, ahorita no, estoy mezclando, estoy en un momento súper nervioso, porque para que me soltaran una discoteca era muy difícil, ¿no? Oye, que sigue diciendo que si por favor, que quiere platicar contigo. Yo, no, no, espérame, espérame. A la tercera me dijo, oye, tal, y tal dije, puta, ya, para que se vaya, neta, por favor, porque quiero concentrarme en esto. Abro la puerta y era ella. Y yo no lo podía creer, yo no es cierto. Y, este, y le digo, ¿qué onda? Y me dice, perdón, la verdad es que te quería conocer, no tengo ningún otro pretexto. ¿Me dejas pasar? Y yo así, ¡pum! ¿Se te
3: olvidó la música? Ah, claro, la discoteca. Más eso, ya, adiós, la discoteca,
1: tal, tal. Este, y me sorprendí, y muchos años después... Leí exactamente con toda la información que tú tienes De cómo un hombre hace para llamar la atención a una mujer Yo no me di cuenta que estaba haciendo todo Hasta después que lo leí Y dije, güey, ese día que conocí a esta niña Hice eso. Y ella que parecía que no estaba volteando nada, me estaba notando en todo momento. Qué curioso. O sea, porque yo, luego mis amigos me dicen, güey, es que qué casualidad, cabrón, es la que te encantaba. de Porque literal había mil personas en el, en el viaje, mil real. Ajá. O sea, 900 y cacho. Ajá. ¿Cómo es posible que la que tanto te gustaba tal? Es que en realidad le mandé las señales correctas. Claro. Pero yo todavía no lo sabía.
3: Y te voy a decir algo también súper interesante, Jordi, que normalmente como el hombre tiende a mostrar territorialidad, ¿no? a través de exacerbar todo, justo como lo dices, Muchas veces, si la mujer hace todo lo contrario al momento de ligue, es decir, ser como súper elegante, ¿no? Movimientos suaves, muy femenina, o sea, muy en esta parte de al contrario, no necesito llamar la atención porque es como una flor, una flor como es, una flor simplemente está ahí, es hermosa y huele hermoso, o sea, ella no tiene que hacer nada por decir, hey, soy hermosa. Entonces, una mujer, cuando se sabe hermosa por dentro y por fuera, no tiene ni que gritar, ni qué que bonito. reírse en voz alta, ni tiene que hacer demasiado para llamar la atención. Simplemente comporte y elegancia, ah, ser ella eso. misma. Y eso muchas veces hace que a los hombres les llame más la atención, porque el rasgo de territorialidad es más más eh, masculino, y entonces se contrapone.
5: Okay. Entonces,
3: bueno, pues cada quien, dependiendo de su sexo, tómelo, ¿no? Porque también puede ser, en el caso a lo mejor de, de un homosexual, que diga, a ver, tú a quién estás tratando de seducir claro. entonces que tomes como tu papel si es la energía masculina o la femenina la que vas a desempeñar en ese momento digamos y que entonces entres en ese uh, agarra
1: tu flor y agarra tu flor. tengas pistilo o no ¿No? <risa> gracias, está padrísimo, muchas gracias. Me encanta, Pam, cada vez que vienes, Pamela Jan, experta en comunicación este no verbal y bueno, muchísimo en comunicación en general, en, bueno, en todo. ¿No eres experta en muchísimas cosas. ¿Dónde te pueden seguir? Sígan en su canal de YouTube para que vean más información, es gratuito, tiene cosas increíbles. ¿Cómo te siguen en YouTube?
3: Gracias, estoy como Pamela Jan, J-E-A-N, como los jeans que nos ponemos, pues y la S. J-E-A-N-M-X, Pamela Jan M-X, perdón. Y también en Instagram, estoy como Pamela Jan M-X, en Facebook, ahí tope puede servirle a usted, y mi página es Pamela Jan punto M-X. Perfecto, no es pan, muchas gracias.
0: Jordi Enexa.
1: Pues bueno, estamos aquí en Jordi Nexa y todos los días estamos hablando de un signo y mi querido Felipe Ángeles es el encargado y el mero, mero para hacerlo. ¿Cómo estás, amigo?
6: Muy bien, muy bien, muy contento, feliz con toda la respuesta que hemos tenido del público. Hay muchos temas que vamos a desarrollar después, ustedes no se preocupen, porque hoy vamos signo por signo para des poderlo desmenuzar, así como,
1: como pollito para tostada. Exactamente, pollito con papas. A ver, si eres Leo o conoces un Leo, o tu papá o mamá son Leo, o tus hijos son Leo, o tu pareja es Leo...
0: Horóscopos Horóscopos Con Felipe Ángeles En Jordi Anexa Leo
1: ¿Cómo son los Leo?
6: Ay, Leo, 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 Leo El rey del zodiaco ¿Por qué no? El rey del zodiaco. Porque están regidos por el sol, caray, o sea, ustedes brillen, esa es su responsabilidad. La responsabilidad de la, de, la, de la gente de Leo es brillar, es presumir, es vivir una buena vida. De verdad, porque están regidos por el sol y el sol que da, da la vida. Entonces, todos los demás, sí creo, creo que malentendemos a las personas de Leo porque son autoritarias, son directas, eh, tienen unos planes increíbles, pero todo es una, es una competencia con ellos. Todo es... Eh, todo es yo tengo más que tú, yo soy más que tú, yo esto. Y las y lo que conquistan, o sea, si logran un avance en el trabajo, si logran un aumento, si logran esto, pues obviamente si conquistan, pues lo van a tener que estar presumiendo. Ellos llegando a un, una fiesta, a una comida, a una reunión, a una junta de trabajo, ellos tienen que llamar la atención obligatoriamente. La neta es que lo van a hacer. Así que yo mi, mi recomendación sería que en vez de que presuman pudieran cambiar el lenguaje con el que se comunican y entonces ir explicando poco a poco el decir, oigan, bueno, fíjense que estoy muy orgulloso porque gracias a estas personas ahora alcancé este éxito, ya, ya me convertí en el gerente en el director, subdirector ahora, ¿saben qué? Acabo de emprender y me está yendo muy bien con esto en vez de llegar y, y, y decir, como normalmente lo hace la gente de Leo ah, ¿sabes qué? La neta, soy un fregón soy esto, porque a fuerza ya lo hice y todo lo que yo toco se hace oro Normalmente esas son sus palabras Entonces la recomendación es cambiar como el lenguaje Para no caer tan de impacto eh, tan, con Dar una mala impresión al principio Porque después se convierten en buena onda Tienen grandes aventuras, son viajeros Les gusta conocer, les gusta muchísimo Lo bueno y eso está bien chido Siempre van a estar vestidos con algo de marca pues, Aunque sea clon, pero pues ellos van a llevar algo de marca La neta este Y eso son es una de las grandes ventajas Ahora como personas son grandes amigos, de verdad son grandes amigos. Si llegas a entenderlos y a comprender que no te están presumiendo y no te están haciendo a un lado, que simplemente están siendo ellos, entonces pueden llevarse de lujicisísimo con una persona de Leo. La neta es que eh, son personas que van a brillar, son líderes natos, pueden eh, pueden enseñar, pueden ser profesores perfectos. Y para el trabajo los Leo, ¿cómo son? Eh? Pues profesiones como les gusta brillar, ellos, ellos tienen que llegar a una posición de poder muy importante, entonces todo lo que tenga que ver con estudiar administración, eh, ahora lo nuevo que todo es, es esto de las ciencias computacionales, con estos lenguajes ahora del UX y el XU, que, que todo lo nuevo que se está eh, que está de tendencia ahorita, que están cambiando eh, todo lo que son los programas de computación, bueno, pues es una buena elección para la gente de Leo. Si es que está empezando a estudiar, ustedes métanse a lo más novedoso, a lo más reciente. Son muy buenos oradores, son muy buenos comunicadores, o sea, ciencias de la comunicación, es otra de las opciones, que ya está un poco atascada, chavos, pero bueno, pueden hacer el intento, pueden hacer el intento porque son leos y pueden brillar. También la locución se les da muy bien escribir, escribir porque tienen una mentalidad bien chida. Pueden ser grandes, eh, grandes novelistas, pueden ser grandes documentalistas, cineastas, porque la visión de, de una persona de Leo, pues obviamente los va a hacer, va a hacer que todo brille, que todo respal, eh, que sea resplandeciente, y entonces van a llegar directamente al punto que ustedes quieren, doctores, todo lo que tenga que ver con... Eh, con todo, con todo lo superficial, es decir, pueden ser grandes cirujanos plásticos, aunque tienen que aventarse toda la carrera, obviamente, pero todo lo que a ellos les represente ganar buenos sueldos, pues son las carreras ideales para, esta, para este, este gran signo.
1: ¿Y cómo serían en el amor los Leo?
6: En el amor, en el amor, en el amor, fíjate que Leo es divertido. La neta es que bueno, yo, yo he andado con gente del signo. Eh, y la verdad es que es una es un bueno, pues porque dije que Tauro y Leo sí se llevan chido no y en la pasión, uy, la pasamos increíble pero fíjate que son, son gentes divertidas son personas divertidas que siempre están buscando el paquete vacacional, oye, vámonos a Bali, vámonos acá, vamos a conocer esto, y entonces porque quieren expanderse y recorrer el mundo, vivir experiencias nuevas eh, y, y entonces siempre van a estar motivando a su pareja a sacar la mejor versión de, 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 de la otra persona, ¿no? entonces un Leo que llegue a tu vida va a sacar lo mejor de ti, porque va a partir contigo y te va a decir, oye, pero tú también eres un fregón en esto, eres una fregona en esta este pero creo que estás teniendo una perspectiva equivocada de la vida pero no es porque ellos se han sabido todos, porque ya lo analizaron ya lo vieron y entonces van a sacar la mejor versión de ti y te van a hacer te, te, que te des cuenta de que a lo mejor estás repitiendo pasos que no te van a llegar a ningún lado y que tus propósitos de vida a lo mejor estaban muy adelantados y no basados en la realidad, porque eso sí tiene la gente de Leo, son muy, muy, muy realistas en el plano sentimental en el plano de pareja porque porque cuando ya se enamoran, cuando ya encuentran una pareja, cuando ya encuentran a alguien, es muy complicado que, que, que lo dejen, que la dejen, porque si tienen esta comunicación, tienen esta, esta cosa chida de química, de la química inteligente, de la química emocional, de la inteligencia emocional, créanme que no, que no, no se van a soltar. Y en el plano sexual, bueno, pues es un signo que le gusta experimentar, le gusta llevar sus fetiches a todo a todo el, el, a todo el mundo, les gusta sentir, como no, les gusta vivir al 100% y obviamente pues pueden participar en, en tríos, en experimentar, pues no sé, el sexo grupal, el poliamor y este tipo de cosas, así que abre la mente, abre la mente para este tipo de situaciones, pero la vas a pasar muy bien. ¿Cuál es
1: el número de suerte de Leo o los números de suerte?
6: Los números de la suerte para este signo son muy sencillos, el 11, el 22 y el 44.
1: Perfecto, mi querido Felipe Ángeles, ahí están, los leo. Este, gracias, gracias, gracias. Ahora sí que al ratito manden ustedes WhatsApp porque al rato los leo. <risas> Oye, ¿cuál es este tu WhatsApp para que te manden directos? De, para que me manden directos, es el 56 23
6: 9405 y las redes sociales arroba Felipe Ángeles TV.
0: Perfecto. Jordi Enexa.
1: Señores, aquí de Nexa y seguimos con las coronitas del terror. Está llegando aquí Hugo Corona. A decirnos cuál será la película este, que nos recomendará esta semana. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, esta amigo, semana, Este día.
7: Estoy muy bien, ¿no? tranquilo, es lunes, ¿no? Se vale de todas formas, entonces tú tranquilo, todo. Bien. ¿No te sorprende que después de tanto tiempo de no vernos, ahora nos estamos viendo a diario? Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta. A mí también. Me gusta mucho. ¿A qué te digo que no? <risa> Exactamente. Oye, arranquemos ahora sí ya con las intensas.
1: ¿Con las intensas? Con las,
7: así, con las fuertes, con las películas que ahora sí ya de verdad, este, sí les van a sacar sustos. No, no, no quiere decir que por ello no las puedan ver, pero las pueden ver con calma, con, poniéndole pausa, pero creo que para empezar esta semana, con la número 5 una película española.
1: Ah, caray, española, a ver, ¿cuál?
7: Rec, de Paco Plaza. Ah, Rec, fue famosísima esa, ¿no? Fue muy famosa y tuvo su remake, entonces creo que vale mucho la pena, yo la acabo de ver apenas hace unos meses... Y todavía, todavía espanta, ¿eh?
0: Coronitas de terror. A
1: ver, ¿de qué va Rec?
7: Rec es de una de esas películas que sin lugar a duda marcaron época. Me parece que, que además lo que fue muy interesante es que todo el mundo voltó a ver el cine español en lo nuevo. Eh, en su momento Alejandro Amenábar cuando hizo Tesis me parece que, que lo había logrado. Pero lo que logró Paco Plaza con, con, con Rec fue impresionante. ¿De qué se trata la película? Es número uno es una película que está construida en lo que parece es una sola toma ¿no? un single shot entonces es un plano secuencia creado a partir de esta historia de una reportera que va a investigar a, 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 a bueno más bien va a hacer un reportaje en la estación de bomberos hay una emergencia en la estación de bomberos llegan a un edificio y en el edificio se encuentran con que de pronto los los sitúan o los cierran y hay algo en este edificio y todo se va construyendo a partir del punto de vista del camarógrafo eh, creo que después se hicieron se hicieron Tres, tres secuelas Se hizo un remake eh, eh, Americano que se llamaba Quarantine Pero esta de verdad La acabo de ver hace poco Y ya sé que me van a regañar porque la, la vi con Daniel y porque, porque la asustó Brutal Pero qué entretenida nos dimos La verdad los dos nos seguimos espantando Me parece una película impresionante en su momento la verdad es que no me gustó tanto Pero ahora que la volví a ver Y que la vi en casa y en el ambiente en casa Como que se siente diferente Es una de estas grandes recomendaciones Rec está en Prime Video
0: Coronitas de terror
1: ¡Híjole! esa, esa yo creo que sí le voy a ir sacando, amigo ¿Por? La veo, la veo fuertísima no, sé, que está, sé
7: que está muy fuerte para ti La verdad está muy fuerte para ti Pero para la gente a lo mejor no entonces, a que la vayan
1: probando... Sí, para la gente que le gusta el terror Exacto. y que Exacto. Órale, entonces, Rec, ¿dónde está? Está en Prime Video. En Prime Video. Así es. Ok, pero bueno, ahí está la recomendación, tus redes, amigo.
7: Claro que sí, me siguen en tushai, 2 shy y hubo corona en Instagram.
0: Perfecto. Jordi bien. En Exa. Pues
1: Viene con nosotros una vez más, Maca Carriedo, cosa que me da mucho gusto. Maquita, ¿cómo estás?
5: Bien, oigan, estoy a una visita más de que venga fete muy se bien. los aviso, ¿eh? Claro, Yo pero... se los aviso. Te, nada tengo,
1: no,
2: te tengo noticias. <risas> nada,
1: nada más te aviso que estás a una cita más de un fete, pero estás a 20 años de jamás te den la planta. También te, lo, también te lo digo porque lo sé.
2: De, de buena fuente lo sabemos.
5: ¿Saben así la dejamos, compañeros, así la dejamos. ¿Tienes, ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, contenta de estar aquí siempre. Verte, Jordi, me pone de muy buen humor. Te quiero mucho, Manolo, tú también. Ya saben lo que, que los quiero muchísimo.
1: Igualmente, a ver, mi querida Maca, a la vez pasada nos quedamos con ganas de que nos hablaras de la más draga. Ya al final no lo logramos, pero ahora sí quiero que lo logremos. Yo he escuchado por todos lados La Más Draga, pero todavía no he visto realmente un episodio de La Más Draga. Para la gente que está como yo, en pañales, arcoiris, dinos por favor, ¿qué es La Más Draga?
5: Es un reality show en donde eh, unas drag queens, las mejores de México y de América Latina, porque también vienen de otros, de otros países llegan a competir para ver quién es la más. ¿Quién gana a través de distintos episodios en donde se les ponen distintas dinámicas? Cada, cada episodio tenemos, no sé, la más a color, la más eh, tejocote, la más... ¿Qué es la eh, más tejocote, Perma? Pues tendrían que haber usado, ¿no? Por ejemplo, este colores. colores de tejocote, ¿no? Y elementos del tejocote. La verdad es que se las ponen súper difíciles los jueces y los productores. Porque aparte ellas, pues tienen que hacerse todo su vestuario y todos sus, o sea, todos sus props son ellas hechos con sus por manos, ellas, con sus manos o con su dinerito. Sí. No, o sea, la verdad es que le invierten una la nota. Por eso siempre invitamos a que a las feminosas, así se llaman las concursantes, así les decimos, este, pues les den sus propinitas, porque ellas compran todo lo que ven cada semana en la más drag.
1: O sea, se vale que una tiene a Héctor Terrones que le está vistiendo y a otra tiene a sí. al sastre de la esquina, pero que es un chingón. ¿sí? Todo
5: todo eso se vale, son las herramientas que tenga cada una de ellas y pues al final, quien más herramientas tenga, quizás llegue a ser la más draga. La más draga. ¿Qué gana la más draga? En esta temporada, esta temporada tuvo una Es la quinta, ¿no? Es la quinta, yo la verdad es que empecé a ver las temporadas, sabía lo que, que existía La Más Draga y me acuerdo muchos amigos diciendo es que La Más Draga, pero no la había visto yo. Uh -huh. eh, son cinco temporadas, ha tenido cada, cada temporada, que a mí eso es lo que se me hace exitoso de un programa, cuando puedes cambiar de conductor y ya hiciste, no, ya es tan sólido tu programa que quien conduzca vale madre. y que, ¿No? que,
1: que la estrella es el concepto
5: sí que eso a mí esa idea a mí me encanta o sea empezó Lorena Herrera por ejemplo cuando, mm. cuando empezó la más draga después creo que fue Vanessa Claudio Carla Díaz Roberto Carlo y luego yo todos completamente diferentes este y eso es lo padre ha sobrevivido cinco temporadas con conductores diferentes porque yo sí creo no, a mí de pronto me dicen, es que maca, este, tienes que ser mucho más, este, no, usa la expresión de tienes que ser mucho más jotera. Y les digo, yo ni siquiera uso la palabra, güey. O sea, no sí. voy a hacer porque no soy así. Y aparte no importa, porque el programa no soy yo. Claro. Es la más draga. ¿Alguna vez te has vestido drag? No, pero yo creo que lo voy a hacer.
0: Pero Quizá yo para quiero sentirlo de... Sí, más de cerquita. ¿no? Quiero
5: de drag King. Ah, chingada, o sea, me sentiría más cómodo y yo creo que aparte estaría padrísimo. Me voy a... ¿Drag, drag, drag King.
1: King sería como un que, ¿Como un La Roca?
5: No creo, no. Yo me imagino así como, imagínate un Elvis llevado a la máxima Iba potencia. A decir Elvis, yo. Sí, eso, eso pensé yo. Para la final algo haremos. La final también este, pues va a tener otro, otro mood. Va a ser en la Arena Ciudad de México, completamente okay. en vivo. No es cierto, este, en, la, sí. en la Ciudad de México caben
1: 20.000 personas ahí.
5: Pues sí. 20.000 yo... o 30
1: mil? No, 20. 20, 20. 20,
5: Y yo no dudo que se vaya a llenar, ya están desde ahorita los boletos a la venta, la final es el 13 de diciembre. Y pues ahí va a haber un gran show, porque aparte, o sea, mira qué serias hoy que hasta tuve que cantar y voy a hacer un performance en la final. ¡Guau! Wow, está interesantísimo Sí, eso. todavía no lo asimilo. Ajá. Suspira <risa> lo y sufre. Sí. No lo asimilo, pero lo voy a hacer. Así
1: lo decía un día antes este Gael García, ¿no? de la presentación de los Óscares con Coco
5: claro sí, todavía no lo asimilo pero, lo, pero lo... lo voy a hacer así así estoy yo pero sí creo que es un fenómeno creo que es un, es un esfuerzo mexicano padrísimo no de dos productores que empezaron haciendo su show en YouTube y que haya crecido a este tanto nivel, claro. sí o sea regresamos hace unas semanas de Times Square que fuimos a hacer promoción allá y de pronto pues para ellas después de tanto esfuerzo ver su comercial en Times Square, en la pantalla principal, creo que es espectacular, por ahí también aparecí yo, pero bueno, a mí me toca ya de refilón, yo llego ya a una quinta temporada que está completamente posicionada, pero pues está padre, estamos rompiendo récord en vistas esta temporada, wow. bien. pues estamos contentos, la verdad.
1: ¿Qué tienen las dragas que están encantador?
5: Es que yo creo que te invitan a vivir en una fantasía O sea, porque yo me preguntaba eso Y decía, ¿por qué tienen este fandom, no? Sí, sí, Enorme sí, sí. Y me fui de pronto metiendo a, a ese mundo Y al, al, al tercer llamado, Jordi Yo ya quería invitarlas a todas a comer a mi casa Pero decía, pero que vayan en drag Que no me lleguen así que aparte ni, ni les voy a reconocer sí. Que vayan en drag Te hacen vivir en una fantasía Se inventan palabras, ¿no? Tienen como su slang Es la verdad, padrísimo es un mundo eh, de mucha... Yo, yo creo que sí es como de mucha magia y te aleja un poco de la realidad que estamos viendo y de pronto eso se agradece muchísimo, ¿no? Como una pausita. Yo fíjate que algún día
1: fui a un show de drags y me quedé impactado. Dije, y estas chavas qué talentosas, qué divertidas, qué cagadas, qué crudas, qué cabronas, sí. todo. O sea, sí. tienen todo. O sea, es como... No cualquiera puede ser drag, ¿no? Yo creo o sea, como que no. cualquiera puede o sea... cualquiera puede portar... Eh, la vestimenta drag, pero tener todo eso que tienen, pues ahí es lo que están buscando en la Más Draga, ¿no? Claro,
5: es que a cualquiera pueden draguearlo, ¿no? Ajá. Pero ser drag, drag ¿no? exactamente, exactamente, y quedas, y, y te vas a ver Blitter espectacular. <risas> pero realmente serlo, ¿no? Generar como ese ambiente que generan ellas con sus palabras, eh, con sus actuaciones, creo que tienen que ser artistas súper completas y creo que todas las que están en esta temporada de La Más Draga lo logran increíblemente.
1: Es solo la ropa también que se canta, se... que...
5: Generalmente se hacen lip syncs, entonces pues también por eso se hacen muy icónicas, porque de pronto pues hacen lip sync de las canciones más exitosas que, que ha habido, pero les dan su toque, aunque sigues escuchando a la cantante que la hizo famosa, ¿no? Este, tienen unos pasos maravillosos y la capacidad de hacer un split brincando que si yo lo hago, este estaría en terapia intensiva.
1: Oye, este... Es que es el show de, drag, de, de La Más Draga es doble A, es A, es familiar, es para adolescentes y adultos. Como que, ¿En qué categoría lo metemos?
5: Pues mira, es que eso yo creo que es, es complicado. De pronto, por lo que he escuchado en el show, yo diría que es adolescentes y adultos, ¿no? La, la verdad. Pero, por ejemplo, alterno, todo el cast de La Más Draga tiene un show que se llama Este. Moviendo el tacón o girando el tacón, una, una cosa así. ¿Girando en un tacón? No, no, girando el tacón este o moviendo el tacón. Y es un, un espectáculo que ellos dicen que es para toda la familia, porque en serio vas y ves a estas mujeres vestidas espectaculares como en una fantasía multicolor y con una historia muy bonita. Entonces, pues creo que las drags son para todo público, pero hay distintos tipos de shows.
1: Ok, ¿dónde podemos ver La Más Draga?
5: YouTube, 9 de la noche, todos los martes, pero aparte en el canal hay contenido todas las semanas, pero el bueno, el bueno, es los martes a las 9 de la noche.
1: Martes 9 de la noche es el estreno, evidentemente se queda en YouTube como todo sí. on demand, lo puedes ver el día que quieras, a la hora que quieras, pero si quieres ver el estreno, martes a las 9 de la noche, Exacto, en esta quinta temporada, conducido por Maca Carriedo, y, este, y bueno, pues qué padre poder ver esta nueva temporada, felicidades. Maca, Gracias, muchas felicidades, Jordi. qué padre que te está yendo tan bien. y este, pues bueno, pues a ver, ahora sí, me voy a, mira, esa es la gran noticia de YouTube, que puedo ver la temporada completa, ¿tengo que ver la temporada 1 para entender las 5?
5: Para nada, para nada, porque es un concurso cada temporada, entonces pues, yo, yo te diría que veas las 5, porque aparte sí. de todo, soy a la que más quieres y la que mejor te la
1: entonces, verdad es que La verdad es que tuve, sí.
5: Tuve las 5.
1: Me dijiste quiénes eran las anteriores.
5: No, Lorena, Lorena la, la queremos. Que amamos, la amamos, queremos. yo Lorena Lorena la amo siempre siempre sí, la sí, no, yo también
1: Vanessa también, muy
5: linda. Sí, este... Este, Carla Díaz y Roberto no,
1: Papirro y no, quiero, Papi no, 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 Sí, no, sí, todos los queremos. no, 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 a no, 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 es igual. <risa> no, Así es que vamos a no, las no, no, <risa> muchas gracias no, muchas gracias.
0: Jordi no,
1: no, 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 toda la gente que está escuchando el programa y este Oigan, ya saben que me gusta mucho eh, compartirles y platicarles sobre algunas frases que de repente voy leyendo, me voy encontrando. Ya ven que ahora está de moda también, bueno, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque creo que de las mejores cosas que puede tener las redes sociales, frases motivacionales que sí te mueven. O sea, hay muchas que sí te mueven y sí te ayudan. Y hay tantas, tantas, tantas y son tan virales que pues bueno, siempre encontrarás una que, que te ayude. Eh, esta es de Lemon Snicket. Él es eh, autor de un libro que se llama Una serie de eventos desafortunados Yo creo que algunos han visto la película Algunos otros menos lamentablemente leyeron, le, Han leído el libro Pero la, la frase es muy bonita Y se las voy a decir con mucho gusto La frase es la siguiente Cuando salgas de la tormenta Ya no serás la misma persona Serás más fuerte Híjoles, me fascina Cuando salgas de la tormenta, Gaby Ya no serás la misma persona Serás más fuerte Gaby, Laura, Fernanda, Jorge, Pepe, Juan, Cristian, Raúl, Alejandro, Lalo, eh, María, Ana. Quien me diga que me está escuchando ahorita. ¿Sabes qué? Cuando estamos en la tormenta es tan molesto, es tan pesado. El por qué me pasa a mí, el por qué me duele así, el lloro, el me enojo, el pego, el me desespero, el me encabrono con la vida, el me enojo con Dios, el me, me divorcio de mis... De mis este de mis pensamientos o de mis promesas que creí que se me iban a cumplir en la vida pero saben qué? que que es cierto, yo creo que la gente que ya hemos pasado por varias tormentas y que no sabemos por cuántas más vamos a pasar porque así es la vida, ya nos hemos dado cuenta que siempre, siempre, siempre si sí hay una cosa muy clara en las tormentas y es que siempre sales más fuerte sales más fuerte a veces emocionalmente sales más fuerte a veces económicamente digamos que te robaron yo conozco a dos personas que se quedaron completamente en bancarrota, así pero sin un peso, siendo personas que les iba bastante bien y de repente por una mala decisión o por un problema, por un robo o un fraude, los dejaron sin un peso. ¿Y sabes qué pasa cuando te quedas sin un peso? Que cuando aprendes a hacer el siguiente peso, lo cuidas mejor, que la siguiente vez eh, tienes más cuidado con un contrato, que la siguiente vez aprendes a hacer más rápido dinero porque tienes que hacerlo rápido. O sea, de alguna manera estás más fuerte. Cuando terminas una relación que te lastimó y que te dolió, difícil y porque no pudiste poner límites, porque no supiste cómo manejar tal cosa, porque diste de más, porque te olvidaste de ti para tratar de eh, como sea, agradar a la otra persona. Cuando sales de esa relación que te duele, que lloras, que le lloras, que te lastima, que la recuerdas o que lo recuerdas sales más fuerte, ya en tu siguiente relación ya pones más límites, no sé si todos los necesarios para que la relación funcione, pero por lo menos estás mejor, estás más fuerte, cuando sales de una amistad de alguien que te fue desleal, tal, te vas con más cuidado pero tampoco el ideal será que no dejes de tener amigos o de buscar otra nueva amistad, simplemente aprendes cosas nuevas y, y, y por eso me encanta esta frase de y Snicket, eh, eh, cuando salgas de la tormenta cuando salgas de la tormenta ya no serás la misma persona, vas a ser más fuerte. Entonces, pues cada tormenta de alguna manera, si bien es difícil pensar en agradecerla, de alguna manera sí hay que aceptarla y también saber que en el fondo, yo sí la verdad he agradecido muchas de mis tormentas, pero bueno, este, no todo el mundo le hace sentido. A mí sí, cuesta trabajo, sí, duele en el momento, sí pero a la larga te das cuenta eh, que aprendiste. Yo les pido, y este ejercicio lo hemos hecho varias veces, piensen en un problema serio, una tormenta seria que hayas tenido. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hubo mejor? O sea, ¿en qué eres más fuerte? ¿No? Eh, yo les puedo decir que, por ejemplo, yo en mi vida ha habido muchas personas importantes que de repente ya no han podido estar ahí. Y de repente yo me acuerdo que antes, si se me iba alguien de mi trabajo, que era uno de mis brazos derechos, o muy bueno, bueno, me moría, lloraba, pataleaba, me sentía muy este eh, no inseguro pero me sentía incompleto esa es la palabra me sentía incompleto y ya me han pasado tantas cosas y ya he perdido a tanta gente que bueno eh, qué les puedo decir que ya cualquier me he hecho fuerte entonces cuando pierdo una persona no es que no me importe pero ya sé que no pasa nada ya sé que puedo crecer ya sé que puedo encontrar a otra persona igual o inclusive mejor de la persona anterior eh, vas aprendiendo ciertas cosas, pero todo eso tiene que ver pues, mucho con la vida, con la experiencia y con esas tormentas que te ponen una revolcada en el piso, en el techo, te levantan, te vuelan, te todo, pero que cuando ya pasan te das cuenta que te hiciste más fuerte. Así es que bueno, pues ahí les dejo la frase, me encanta y ojalá que si creen que a alguien le pueda funcionar, la compartan. Cuando salgas de la tormenta ya no serás la misma persona, serás más fuerte. Soy Jordi Rosado, mi Instagram es arroba Jordi Rosado Oficial, Jordi Rosado Oficial, y en Facebook soy solo Jordi Rosado. Ojalá que me puedan seguir.
0: Jordi en Exa.
1: Bueno señores, pues para arrancar la semanita, seguimos con cápsulas paranormales, mi querido Manuelito Fernández, mi querido Antonio Zamudio, ¿cómo vamos? O sea, ¿cómo? O sea, ¿va a ser semana nueva y de tomos vamos ¿Vamos a seguir? ¡Vamos
8: a seguir con el miedo! ¡Ay, maldito Toño!
1: ¡Maldito Toño!
8: ¿Cómo estás, Toñito? Bien. bien, bien, queridísimos amigos. Pues bueno, el, arrancando la semanita y ahora sí que tratando de resolver las dudas de la gente, de repente a mí me, me llaman mucho o me mandan correos diciéndome, oye, quiero contactarme con un familiar fallecido por medio de la OEJA. Aquí está delicado el asunto y este es un tema que deben de escuchar con mucha atención.
2: Ay, la Ouija, sí, 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 Ay, sí. Tan, tan usada por muchos y, y este... tan,
1: y tan eh, temida por otros. Sí, A mí me da pavor.
0: A mí también me da pavor. Bueno,
1: pues arráncate. Sí.
0: Misterios paranormales en Jordi Nexa. En <risa>
8: Bueno, siempre me han preguntado de la posibilidad de poder contactar espíritus, que ustedes ya saben que nosotros eh, dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal tenemos una manera eh, por, poco ortodoxa de comunicación, no solamente utilizamos la tecnología para poder detectar un fenómeno posible paranormal, sino también eh, dedicamos un contexto de instrumental para hacer una vinculación extrasensorial con algún espíritu y poder tener algo. Eh, nosotros lo hacemos con muchos años de preparación y también lo hacemos con fundamento a lo que se realiza como un instrumental para vincular con un espíritu y que se haga bien para que no se descontrole pero muchas personas me hablan acerca de que quieren contactar con un familiar. Ojo con eso, yo con esto quiero recomendarles esto. Yo no sometería a algún familiar trascendido mío a una sesión Ouija. Muchas veces se habla eh, acerca de que la Ouija creen que es un juego y no lo es. La Ouija es uno de los instrumentales más subversivos del tema contacto con los muertos, porque la Ouija es prácticamente una representación de un pantáculo. Un pantáculo es un símbolo, un sigilo, una asignatura de, de entidades que ya están propiamente clasificadas y que están documentadas por varios escritos antiguos. La sesión Ouija es como una alusiva a ese tipo de sesiones. Entonces estás aplicando necromancia o negromancia y el concepto de la Ouija puede ser tan feo como sujetar a una persona, o sea, el elemento Ouija es un método de sujeción, no es como una entidad espiritual que tú le llamas y que le pides permiso o que le invitas a comunicarse en la tabla Ouija, no, en la tabla Ouija sujetas, es como, es un elemento, ya lo hemos dicho con Jordi, de contención, de que es sujeto a la entidad, entonces imagínense, someter a alguna entidad de sus familiares para empezar que realmente se vincule con un familiar de, de alguno de ustedes pero principalmente si pasa pues qué feo no imagínate si tú estás en ese estado y que te quieran someter entonces yo les, do, les doy la recomendación no busquen donde no quisieran que los sometan a ustedes
0: misterios paranormales en Jordi nexa <risa>
1: Gracias, Toño. Muy buena la cápsula de hoy. Muy buena. Y cada vez, no sé, ¿te está dando más miedo o menos miedo? Pues mira, este? me está dando mucha
2: información y cosas para saber. O sea, lo que, lo que platicaste hoy de la Ouija yo no lo sabía. Pero entonces, lo importante es que ustedes lo escuchen y ustedes sepan de lo que se trata. Y que, por supuesto, sigan a, a Toño en todas sus redes. Mi querido Toño, ¿en dónde, en dónde te pueden seguir la gente?
8: Claro que sí, mi queridísimo Manolito. Ya saben, agentesdenegro.com. Y en la fanpage Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. La verificada es nuestra. Y te dan cuidado. No sometan a sus familiares a un elemento tan subversivo como la güey. No, no lo haré.
1: No, no lo haré. Cuenta con eso.
8: Jordi
0: en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. Y fíjense que nos hemos estado dando a la tarea de desenterrar algunas entrevistas que son muy buenas, que están en mi canal de YouTube, pero que mucha gente que se ha unido nueva y que va llegando gente nueva y nueva y nueva, no las ha visto, las entrevistas no las ha escuchado, no las conoce. Y una en especial, mi querido Manolito, es la de Fernanda Castillo, que tú la amas cual Mónica Robles.
2: Sí, lo que pasa es que yo yo siempre fui muy fan de, de, de la serie El Señor de los Cielos, este y, y por supuesto Fernanda Castillo, ahí no quiero decir que ahí empezó, pero ahí se dio a conocer como en, en otra faceta eh, el pedazo de actriz que es. Esta entrevista que le hicimos a Fernanda en el canal vale mucho la pena que la escuchen, nos platica todo, eh, eh, te, hubo un tema de salud bien importante cuando fue mamá. Y yo no lo conocía y lo conocí gracias a la entrevista. Entonces les dejamos un pedacito Ajá. para que sepan de lo que se
1: trata.
4: Venga. ¿No noviera? No, no, nada. Era, era, no, era muy intensa de no, o sea, tenía novios elegidos. O sea, no, 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 no novios no. elegidos al no. mismo tiempo. Pero pero sí, tenía historias como muy tormentosas, muy intensas, de, este, en el, en el camino. Pero la verdad es que pues, estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer. A los cuantos años tuviste tu primer novio. Bueno, como primer novio, así... ya. Sí, ya vi, de, 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 sí. de beso francés para adelante. Sí, sí. ¿20? ¿20? Sí. Estaba súper grande, ¿no? ¿Y sí. antes
1: no? No. ¿Y no tenías ya ganitas?
4: No, pues sí, pero tenía... O sea, mi mamá siempre nos decía... Eh, si te vas a acostar con alguien, Ajá. ¿no? Digo, pensando que ya el pues, novio en serio, ¿no? Sí. Eh, solo asume la responsabilidad de que si, si quedas embarazada... Si, pasa, si, te, si tienes una enfermedad, si cualquier cosa, si te rompen el corazón, que tengas, o sea, que llegues ahí asumiendo la responsabilidad de que puedes con eso. Antes no. Entonces te preocupaba. O sea, sí, yo cuidado. decía, no, pues ahorita estoy re güey, yo, yo creo que ahorita mejor nos... Claro que, me, o sea, como que... Te digo, era muy adultito, era Ajá. muy consciente como decir, no, yo no creo que esté, yo no creo que esté lista. No, no, no era un rollo moralino el que nos decían, era, era como un rollo nada más... Hay Medio. que tener conciencia para que no andes ahí, o sea, para que no, no lo hagas. Además, es un momento como súper especial, no lo hagas con cualquiera y no lo hagas nada más porque te burja, sino hazlo porque piensas que va a ser especial porque lo vas a recordar toda tu vida.
1: Le dijiste a varias personas... Personas, no. Sí. Esto si no, sí, no. Muchas gracias, qué padre. Si te quiero, si me gustas, pero
4: no estoy dispuesto, no estoy lista. Sí. ¿Y cómo reaccionaron? Sí. No, bastante bien, ¿eh? Uh -huh. Bastante bien. O sea, pienso, por ejemplo, en un chavo bailarín eh, con el que salí, un tipo que me encantaba, ¿no? Y bailarín, ¿no? Además, era mucho más grande uh -huh. que yo y entonces. Guapo, mío, cuerpazo. Guapo, cuerpazo, era ¿eh? un tipazo. <risa> uh -huh. y, y entonces yo dije. Oye, nada más te aviso que eh, sería mi primera vez, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Gracias por decírmelo y qué, qué padre. Y Yo creo que también tuvo la como el rollo de decir, no, esto para mí es un rollito, ¿no? Uh -huh. Y para ella puede ser es, especial. Entonces me abrazó un muy buen rato. Uh -huh. seguimos saliendo un rato y ya sabes y ya y un día se me desapareció y ya <risa> mayor cosa sabes o sea como que no quiso o
1: sea, si él no tenía como toda la profundidad claro, de lo que la situación iba a ser
4: el asunto o sea ¿no? fue muy lindo fue sí, como muy sí, cuidadoso sí sí digo claro sabes las burlas que me hacían en era como de en serio qué re...? pero más ya era como de uy no y además de este si no tienes relaciones no puedes ser buen actor porque, porque eso es como parte del de animal que tiene uno ¿no? Ah, eso ¿Qué? no y yo así decía ¡híjoles! ¡híjoles! No más por eso me, me la estoy pensando pero y te voy a decir la verdad la primera persona con la que, o sea con la que me acosté el o sea, el primer chavo con el que me acosté que era mi novio y que yo quería mucho fue pésima la, o sea fue pésimo fue pésimo, o sea, porque fue pésimo, mal planeado, mal hecho. él no era una buena persona en ese momento eh, y fue muy mal. pero no me arrepiento de haberme esperado hasta entonces porque si con una, en una, hubiera tenido una mala experiencia mucho más chica, seguramente me hubiera dejado una huella mucho más profunda uh -huh. eh, que aún estando así de grande la mala experiencia, este, pues todavía me acuerdo y digo, ay. Qué Qué feo, qué feo que una niña tenga, no que una niña, que una chava, que una mujer, eh, o también un hombre, que tenga que vivir esta experiencia sin lo padre que puede ser y sin lo amoroso que debe ser y sin lo especial que debe ser.
1: Pues te voy a decir algo que tampoco he dicho. Es normal.
4: <risa> ¿Así de plano? <risa>
1: Las primeras veces que generalmente son terribles, o sea, casi para todo el no, mundo. No, pero esto
4: no fue terrible como de desempeño. Ajá. Fue terrible... ¿Emocionalmente? Fue terrible emocionalmente, ah, okay, okay. porque, o sea, porque estábamos en su casa y su mamá estaba en el cuarto al lado. O sea, imagínate qué tan poco planeado, o sea, qué tan poco especial lo hizo para mí. Y yo estaba muy enamorada de este chavo, muy enamorada, ya decía, ya, soy grande, y así, y, y entonces... Sí, que fue, o sea, no, sí, no sí, emocionalmente sí, claro, fue. No, no, o sea, el desempeño de todo el mundo, hasta este edad, uno tiene problemas. Bueno, las primeras puedes...
1: veces que uno conoce a alguien, te estás apenas conociendo, claro, estás viendo. Claro, no importa, o sea, sí. o sea eso no importa. Es como una todo. serie, mínimo dale tres capítulos, claro. ¿no? <risa>
4: Exacto. No puedes Exacto. decir si es buena o no más hasta los tres, por los diez hasta los tres <risa> episodios, ¿no? Sí, no, hablo como de lo, lo poco que lo hizo especial para mí. Oye, bueno,
1: me regreso a la carrera, ¿no? Tienes el asunto, este, te dan la antagonista de Clap, ¿no? Sí. Que fue esta telenovela que nos salió Ariboroboy y de sí. Ávila también, que sí, les mando que un beso, vio. que los quiero mucho. <ríe> sí, y sí, que nadie...
4: No, digo, no vio ni a mi mamá. ¿No? Por eso pero... empecé a
1: mencionar a los protagonistas, para que la gente, que la gente recordara un poco, ¿no? Eh, sí. Fuiste el último rostro del heraldo, sí. eh, la chica ahí, sí. ahí de regreso.
4: Y de repente otra vez te quedas sin chamba. Sí, a Clap le va fatal me quedo sin chamba y ya me había mudado a casa de mis papás yo me salí de casa de mis papás a los 19, 20 años cuando terminé el CEA y no tenía para comer <ríe> y te, tengo un o sea ¿cómo me iba yo a regresar a casa de mis papás? ¿no? sí, porque le podías hablar a tu, a tu mamá y decir oye mamá, help y ya yo hubiera estado feliz ¿no? Pero para mí era como de, no, ¿cómo me voy a regresar? Si ya me salí. Y entonces me llaman para audicionar en Cabaret, que se estaba haciendo Cabaret en el Teatro Insurgentes, y me dicen que si sí quiero entrar de bailarina. Y pero después de haber
1: estado antagonista sí, en Clap y sí, después del sí. roso
4: Leraldo... Sí. Digo, no es que esté mal ser bailarina, pero no, no, uno, no, va no, no, sí, uno va pensando va que su carrera va así. Uno va pensando que su carrera va así, sí. Y entonces pues no tenía con qué pagar la renta, más me valía, ¿no? Y... Y es de los lugares que yo más he aprendido. ...cuando
1: entras tú al primer casting? No sé, bueno, no sé si hubo casting o ya quedaste de bailarina desde el principio. No, cuando entras. Prueba, sí. ¿sí? Cuando entras y te ve la compañía o el ensamble que le llaman a, la, sí. a todos los que bailan, ¿no todos como, ¿cómo? ¿Si ya es famosa o no?
4: No, porque no era tan famosa. Te digo que claro no lo había visto nadie. Entonces, <risa> la verdad es que no era tan famosa. Sí salía en la tele, ¿no? Había salido en la tele. Pero no era tan famosa. Entonces, si era de, como, ¿por qué tú estás audicionando para esto? Pero yo decía, bueno, pues yo puedo bailar, es, es, no, no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Y fue un año y medio, un año y medio en que la verdad es que lo sufrí, lo sufrí. Me sí, porque te le pegaba al ego. Sí, muchísimo, y yo decía, yo iba a estar ahí adelante y qué tal, pero además lo peor es que yo decía, ¿qué tal si nunca, qué tal si no, ya no serví para esto? Porque si ya me dieron una oportunidad y no la hice, tal vez quiere decir que no sirvo para esto y fue un año y medio muy muy rudo en que me costó mucho pero aprendí de humildad lo que nunca hubiera aprendido en otro lugar aprendí de trabajo de equipo ¿no? de que si no respetas a, no porque antes no lo supieras sino porque ahí se, con sangre entran mejor las cosas ¿no? cuando lo vives que, que pues, si el que te ilumina no te ilumina no te ves y entonces eh, si el que te pone el micro no está ¿no? O, o el, o sea, si, si todos no hacen su trabajo el tuyo no sirve de nada entonces que todo esto está bajo de equipo y aprendí las grandes lecciones de mi vida estando allí y también aprendí que el perico donde quieres es verde porque yo salía ahí y la gente me acuerdo que Benjamin Khan me decía en un numerito donde bailábamos así y yo dije voy a ser un personaje aquí como voy a hacer o sea voy a ser un personaje de este momento donde tengo que bailar nada tres pasitos porque si no no entiendo cómo hacerlo no sí, es
1: como eh, dentro de lo perdido lo encontrado sí. tengo tres pasos sí. yo me hago, un pinche y ahí me hago mi pinche
4: personaje ahí y me y me, me acuerdo que fue a la función y me dijo yo lo vi no podía haber otra cosa que no fueras tú en ese momento <risa> wow. y entonces mira, Benjamín Benjamín yo lo respeto muchísimo y lo quiero eh, y entonces yo decía, bueno, al menos puedo subirme al escenario, o sea, no estoy haciendo otra cosa, yo, yo conozco gente que estudió en el CEA y que después tiene que trabajar eh, haciendo cualquier cantidad de cosas que ni siquiera tiene que ver con el medio, yo decía, al menos tengo, o sea, ¿de qué, ¿de qué hablo?, ¿no? Entonces me replanteó muchísimas cosas como para, y yo creo que el día que las entendí, algo se desencadenó también en mi carrera que empezaron a llegar como las otro cosas. tipo de, de propuestas, ¿no?
1: Ahí está la entrevista de Fernanda Castillo, pero bueno, es solo un 10%, no menos, un 4% de lo que es la entrevista. ¿Qué hacen si la quieren escuchar completa, amigo?
2: Simplemente le ponen Jordi y Fernanda, y ahí les va a aparecer, a YouTube les va a regalar el Castillo. Exacto. O sea, así le ponen Jordi y Fernanda... Fernanda Castillo le ponen clic y ahí la pueden ver escuchar eh, ver, escuchar disfrutarla completita esto fue como dice Jordi solo un fragmentito pero la verdad la entrevista platicamos de todo de su actuación de cómo empezó del teatro de hoy no me puedo levantar de, de España de, del Señor de los Cielos absolutamente del, todo. Amor, del amor de los problemas con el de, de la de salud, salud
1: sí. escúchenla pónganle Jordi y Fernanda Castillo en YouTube en YouTube si lo ponen en Google también les va a funcionar pero igual les saca fotos les manda tal o sea, en YouTube le ponen Jordi Fernanda Castillo, y les manda la entrevista de volada para que la vean completa y les sí, va a señor. gustar. Oigan, muchas gracias, gracias Manolito Fernández. Al contrario, gracias a
2: usted, nos escuchamos mañana
1: completamente en vivo. Gracias a todo el serpentario, los queremos, qué bonito se ven, míralos, míralos ahí acurrucaditos por el maldito frío. Que hay ahí. Malditos perritos adorables, los queremos, los escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana. Tenemos una cita, tú con ustedes y nosotros contigo. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.